0: Meu caro, escrevo para desejar o que lhe aprové e que esteja onde estiver, nós por cá, todos bem. Um passeio com aquele que é, sem o ser, o dono do jardim, o jardineiro. É o senhor António Graça. Conhece-lhe todas as rugas, os humores, os lugares todos, os pequenos recantos, os regatos a correr a forma como as folhas caem a maneira como todas as plantas crescem os dias que os pássaros chegam o canto que fazem os patos, que já não querem sair daqui mas que são sempre livres todas as colinas, as pequenas colinas do jardim as pedras e os insetos que moram lá debaixo é preciso sempre muito cuidado, muito carinho e aqui para o Sr. António Graça muita paixão o Jardim do Benquiano o senhor veio para aqui porque já era jardineiro tinha este amor pelas plantas porque tratar de um jardim também é uma paixão, não é?
1: Sim, tratar do jardim é uma paixão, o jardineiro se, se não tiver uh, paixão pelo que está a fazer, pela natureza, pelas plantas, uh, não será se calhar grande jardineiro, uh, terá uma vida profissional um pouco limitada. Eu vim parar uh, aqui a Gulbenkian e é jardineiro um pouco por acaso, uh, na altura... Abriu uma vaga na equipa de jardinagem e, e foi-me pedido por um amigo, dito por um amigo, que conhecia o encarregado da equipa de jardinagem à altura e que havia uma vaga. E se eu, e se eu estaria interessado? Claro que estive interessado e até agora cá estou agarrado ao Jardim da Gulbenkian. umas uh, precisam de mais exposição solar, outras mais recato não toleram uh, os ventos predominantes uh, portanto isso é, é feito com critério e, e escolhemos portanto essas exposições uh, não contrariando uh, a natureza delas Porque também há umas que vivem melhor umas com as outras Sim, umas que coabitam melhor umas com as outras esse é um problema sempre que existirá, porque umas são mais vigorosas outras menos vigorosas e tendem a, a predominar as que são mais vigorosas no fundo é, é a lei da natureza
0: Porque este jardim tem essa característica? Porque uh, as
1: ervas daninhas também fazem parte do jardim umas têm que ser tiradas, outras podem ficar Sim uh, as ervas daninhas infestantes ou invasoras como queiram chamar uh, segundo às vezes não são daninhas, não é? Às vezes não são daninhas. Segundo o projetista, um dos projetistas, o professor Roberto Teles dizia uh, as ervas daninhas que venham elas.
0: E depois como é que fazem? Uh, porque também há plantas que vão crescendo mais depressa do que outras. Uh, é preciso estar sempre atento. Há também a questão daqui da, dos bambus, que são uh, plantas de outro género, que também têm que ser controladas. Há também o
1: controle das plantas, não, não é, São António? É? Sim, fazemos esse controlo, os bambus são um caso particular, porque se tendem, são vigorosos e tendem a invadir uh, outras zonas que não as deles e, e precisam de ser controlados, anualmente tem que ser controlados, porque senão a mancha de bambus cre cresce desmesuradamente.
0: Quando se fala num jardim como este da goulbain
1: não é um jardim à francesa,
0: é um jardim como dissemos há pouco, voltado para a natureza, ser mais eh, selvagem, digamos assim, não é fácil, porque é preciso saber onde se pode mexer
1: e onde não se pode mexer. Sim, uh, o jardim foi criado para ser tão natural quanto possível e é, e é nesse tão natural quanto possível que nós trabalhamos, é que a equipa de jardinagem trabalha com a sensibilidade de intervir o menos possível, mas não pode deixar de intervir porque há coabitações que se têm de resolver, há crescimentos que temos que controlar porque senão o público não consegue passar nos percursos, a vegetação que cresce para o exterior, mas temos que fazer isso tudo de uma forma natural e que não mude uh, o rumo do que foi traçado no jardim.
0: Porque os arquitetos os paisagistas trabalham com plantas, ou seja, seres vivos, que podem desenhar de uma maneira, mas passado um tempo elas crescem, portanto mudam. Também isso é previsto, não é? Porque as plantas estão aqui para crescer
1: e não para ficarem sempre do mesmo tamanho. Sim, a natureza não é estática, é dinâmica, muda com é, o clima, portanto, a estação, portanto, e mais ou menos crescimento tem, portanto, nunca é estática, e altera-se em função de uma intempérie, em função de um clima ameno, uh, se temos um inverno ameno e chuvoso, uh, as plantas agradecem, dão o um resultado na primavera e tudo isso influencia o crescimento da, das plantas e a idade portanto, do jardim. Portanto, o jardim agora é um jardim maduro, que nada tem a ver com quando foi criado, que era um jardim ainda no início e que tinha toda a sua vida à frente para se desenvolver.
0: Portanto, o Sr. António, quando chegou aqui ao jardim, o jardim não era este, era um outro jardim?
1: Era um jardim mais jovem, não era este, já passaram bastantes anos, portanto, o jardim evoluiu, e acho que evoluiu bem.
0: Há aqui árvores também, estamos aqui na parte norte, esta é a parte norte do jardim, há aqui árvores que já existiam, porque no outro parque antigo, até no parque de diversões, já existiam aqui algumas das árvores, ou essas árvores já, entretanto, já morreram já se foram embora?
1: Não, ainda creio que há aqui... Árvores que ainda existiam no, no parque antigo, porque foram aproveitadas, todas quando se podiam aproveitar ficaram cá, uh, outras uh, foram plantadas e outras já foram plantadas a substituir as primeiras que foram postas no jardim, porque já houve árvores que morreram e que foram substituídas.
0: Até os indesejados eh, eucaliptos estão cá, porque eh, muitas vezes são indesejados em determinados sítios, aqui não, aqui são carinhados porque também já têm muita idade.
1: Sim, estes eucaliptos já têm muita idade, eles eh, já cá estavam, todos do tempo do projeto, e provavelmente serão dos primeiros eucaliptos a, a ter chegado a Portugal porque os primeiros eucaliptos acho que vieram para uma mata lá para o saco que tinham um de barco e ora que aqui devem ter ficado por aqui alguns se calhar na, na no jardim que agora é da Gulbenkian que na altura não não era
0: O senhor António conhece todos os recantos do jardim, já me disseram isso, e conhece todos os lugares, até se calhar é, colónias de insetos debaixo de pedras. Conhece isso tudo?
1: Sim, conhecemos. Uh, uh, conhecemos todos os recantos do jardim, tudo, tudo já há tempo suficiente para conhecer bem o jardim. Já sabemos onde está esta ou aquela ave, uh, o outro, os outros colónias de insetos, uh, tanto isso conhecemos já isso tudo.
0: Quando falamos em aves, as aves, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, por exemplo, os patos, está algum agora a dormir ao fundo, não são daqui, eles são patos selvagens que aterram aqui, passam aqui umas férias.
1: Sim, muita gente associa o pato real como sendo da, da Fundação, mas não são da Fundação, eles são livres, vão, vão e vêm quando querem, agora vão menos porque vão a pouco a pouco ficando domésticos, porque as pessoas vão dando comer, mas eles uh, voam vão fazer o percurso que entendem a outros sítios, mas depois voltam cá voltam cá novamente
0: Além dos patos, também há muitas aves que fazem aqui paragens, fazem aqui passagens, uh, durante enfim, a primavera ou durante uh, as, as progrimações
1: uh, anuais? Sim, temos nomeadamente no inverno uh, passa um bocado de passagem alguns tordos uh, que estão por cá um mês ou dois uh, também Uh, outras aves de pequeno porte que estão por aqui um mês ou dois ou, concretamente os tintilhões passam por cá hum, e depois uh, vão-se embora à sua vidinha novamente retomam retomam uh, a sua roca
0: Os melos também já têm aqui lugar específico, há algum casal lá mais abaixo que eu já os conheço também, há outros mais para aqui os melos já fazem da Gulbenkian depois o normal, como se fosse a sua própria habitação.
1: Os melros habituaram-se bem ao ambiente citadino e praticamente uh, deixam as pessoas chegar perto, nidifiquem uh, a pouca altura, é fácil encontrar um ninho de melro uh, perto dos percursos, habituaram-se bem. Coisa que não acontece uh, no estado uh, natural, se formos para o campo e virmos um melro ele, a 100 metros de, dele, ele foge de nós e aqui chegamos a um metro dois e eles estão todos contentes, bem habituados aqui ao ambiente da cidade.
0: O Sr. António tem aqui algum lugar mais simpático para si, que gosta mais, tem vários, como é que é a sua relação com o jardim em relação a esses recantos que o Sr. António tão bem conhece?
1: O jardim tem vários recantos de interesse, vários recantos uh, de que gosta, mas tem um particular que é o, o regato poente. O regato poente, apesar de ser artificial, foi muito bem concebido e é um sítio, a água é sinónimo de vida, mas que uh, transmite uma calmia enorme, é um dos sítios preferidos do jardim para mim. Eu sempre tive uh, um sonho, não disse a muitas pessoas, mas acho que transmiti a alguns colegas ou amigos, de vez em quando pensava que eu gostava de tratar do jardim uh, sem público, só para ver a diferença da natureza, como é que a natureza respondia à ausência da presença do público. Uh, eu tive, uh, afinal, uh, o azar de ver esse meu desejo uh, concretizar-se, Uh, foi de uma forma sinistra e que me levou a pensar que afinal uh, é o público é bem-vindo isso aconteceu durante a pandemia com uh, o confinamento nós vínhamos à mesma cuidar do jardim não todos, mas uh, com as equipas com as equipas uh, reduzidas e então não havia aviões, não havia barulho não havia pessoas e era um silêncio no jardim sinistro, a única coisa que havia de alegria no jardim eram as plantas que se notavam que estavam a recuperar bem e as aves, mas tudo o resto era sinistro, afinal o meu desejo concretizou-se, mas não fiquei nada satisfeito com o resultado. Há
0: pouco falamos também da, da, das aves. Uh... Conheces pelos nomes, pela sua espécie, uh, conheces também alguma característica de um ao outro, uma
1: pena partida, uma coisa que se possa ser reconhecível, ou, 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 ou já é pedi muito? Não, eu conheço, conheço a maioria das aves que há do, do jardim. Uh, gosto, interesso-me pela, pelas aves e consigo distingui-las uh, pelo canto, uh, pela cor da plumagem, uma toti negra está-nos a brindar agora, neste momento, com o seu belo canto. Portanto, uh, sou interessado pelas aves. Não sou um especialista, mas nelas, uh, mas gosto delas e dedico-me uh, a elas.
0: Porque as plantas aqui no jardim, como o Sr. António, também
1: têm lugares que gostam mais do, do que outros. Sim, sim, as aves têm. Há sítios que, que elas uh, escolhem, porque... São mais recatados, umas gostam de mais, mais recato, mais sombra, uh, ma, andam mais junto ao, ao solo, mais escondidas, outras não. Portanto, no caso, até temos o caso dos do, pombos trocados, temos cá uma comunidade que uh, anda sempre nos, em estratos muito altos portanto anda sempre no, no cimo das árvores e praticamente passa despercebida às pessoas.
0: Estão aqui uns gansos com, com um olhar mais
1: estranho este é uma cor este é castanhado, por magnífico, não é? Sim, sim, são, são umas aves uh, muito bonitas, são gansos do, do Egito, são aves uh, territoriais, criam a sua prole e quando eles uh, são autónomos e voam sozinhos, são expulsos do território dos progenitores.
0: já não ficam aqui no jardim? Estes mais novos estão aqui? Não,
1: estes mais novos têm que sair aqui do jardim. E depois o, os mais velhos também, também saem. Têm vindo cá nidificar, para o ano voltam outra vez a nidificar. Mas saem daqui primeiro os filhotes porque são expulsos pelos progenitores.
0: A pianista Joana Gama foi seguindo estes passos e palavras nesta conversa solta com António Graça, como marcando o tempo e o acorde de cada recanto, como se o piano pudesse também ele percorrer todo o jardim.